0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Amigos de Radio High, el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre eh, una reciente columna eh, publicada en el Science Daily del 22 de marzo eh, en relación a las interacciones humanas, creativas que ocurren en el campus universitario cuando hay una actividad presencial y que por analogía es aplicable también a la vida escolar. En esta columna se habla, se habla sobre las ventajas de que hay una proximidad física entre investigadores en el campus universitario, así como una interacción cercana en sus redes sociales que es complementaria a la anterior, porque todo eso favorece la colaboración y productividad innovadora entre ellos. El título en castellano sería algo así como el diseño y la arquitectura del campus influyen en la interacción entre investigadores. Eso lo logran con grandes vestíbulos, laboratorios flexibles para ser usados por varios investigadores y espacios comunes para mejorar la colaboración. Hay, un, hay corredores muy largos en el MIT. uno de ellos tiene la sexta parte de una mía de largo, en la que se mezcla miles de personas todos los días y se van produciendo interacciones casuales, algunas simplemente con miradas de familiaridad y otras para detenerse a saludar, a conversar o a cambiar ideas. Lo mismo ocurre con las pasarelas aéreas que conectan los edificios de investigación del campus y, por supuesto, en las cafeterías, en los comedores y demás. Este estudio del MIT analiza el tráfico de correo electrónico entre profesores, investigadores y personal en el campus, confirmando que la proximidad física es importante para la colaboración en el lugar de trabajo. Es más probable que las personas se comuniquen por correo electrónico después de encontrarse en un restaurante del campus, por ejemplo, que en un pasillo lleno de gente, pero a su vez también gente que se encuentra en un pasillo eh, hace más conexiones entre extraños, entre comillas, que aquellos que nunca se encuentran con nadie en los pasillos. También encontraron que los intercambios de correo electrónico ocurren con mayor frecuencia entre investigadores cuyos espacios de trabajo están conectados a través de pasillos interiores, lo que implica que se ven las caras eh, cotidianamente, se vuelven figuras familiares y eso precipita eh, contactos casuales y después más frecuentes. Del estudio se desprende que una buena planificación y diseño de los espacios de trabajo, inclusive en grandes edificios, pueden mejorar el trabajo interdisciplinario, la colaboración y generar encuentros fortuitos entre personas. De este estudio se colige que un diálogo previo al diseño de un colegio entre arquitectos y promotores puede tener una fuerte incidencia, un fuerte impacto en la dinámica de colaboración del equipo docente. Valga aquí la oportunidad de hacer una mención también respecto al Colegio Aleph de Lima, del que soy cofundador y copromotor, y actualmente líder pedagógico, que hicimos exactamente eh, este tipo de encuentros con los arquitectos, y en particular el que quedó como finalista, antes siquiera de poner el primer ladrillo. Lo que hicimos fue reunirnos muy frecuentemente con el arquitecto para que entienda la propuesta pedagógica. Viajamos juntos a visitar algunos colegios, interactuamos con otros directores de colegios cuya infraestructura nos había parecido interesante sí. y solamente entonces empezaron a hacer los primeros bosquejos del colegio que después terminó siendo una infraestructura impresionante que es admirada justamente por los espacios de encuentro que existen entre alumnos, entre profesores y entre los visitantes y toda la comunidad educativa que trabaja dentro del colegio. De modo de que eh, este tema de eh, entender que las interacciones están directamente relacionadas con el diseño de los espacios es algo que vale la pena tomar en cuenta para todo aquel que diseña un colegio, una universidad, o diseña alguna una ampliación, o quiere hacer una, un reacomodo de sus interiores, vale la pena que lean esta columna, o por lo menos que se pongan a pensar en este tema. Y para terminar, y a manera de apéndice, quisiera hacerles una recomendación. Como ustedes saben, la prensa mundial occidental... Eh, Generalmente cuando hay conflictos con Rusia, China y países eh, autoritarios tiende a alinearse con las versiones oficiales que provienen del de, eh, establishment digamos, de Estados Unidos y sus aliados europeos y en esta ocasión en la invasión de Rusia a Ucrania ha sido muy parecido. Y obviamente hay una cantidad de razones por las cuales hay que censurar la invasión rusa a Ucrania. Pero siempre es importante, y sobre todo a nivel de los estudiantes, tratar de entender los distintos puntos de vista que intervienen en un conflicto, independientemente de aquel que uno considere más válido, o, o digamos más fuerte, o más justificado. Y en ese sentido me parece bien interesante escuchar la entrevista que le han hecho a Noam Chomsky que como ustedes saben, aún a sus 93 años, este lingüista, filósofo, politicólogo, crítico de medios y activista norteamericano, es una persona muy lúcida, muy hábil, muy conocedora. Eh, ha hecho una entrevista para... El programa eh, eh, que, que se llama eh, eh, The Intercepts, que es un programa por internet que, en el que lo entrevista Jeremy Scahill, eh, del 14 de abril, ya tiene casi 300.000 visualizaciones, porque como ustedes saben, a Chomsky se le entrevista poco en los medios abiertos, tanto de la televisión abierta como de los cables. Generalmente está más presente en conferencias y comunicaciones por los medios de las redes sociales y los conductores de programas por internet que tienen menos restricciones que los eh, medios eh, más oficialistas, digamos. Me parece una entrevista importante, primero porque nuevamente difunde o evidencia un conocimiento muy profundo de las ciencias sociales, la ciencia y por supuesto es un crítico importante de la política exterior de los Estados Unidos desde hace muchas décadas, es un gran conocedor de la geopolítica mundial, y también me parece importante porque evidencia la importancia de toda sociedad de contar intelectuales de gran altura que sirvan para nutrir la mente de los ciudadanos sobre todo cuando hablamos de construir y cultivar una democracia en la que es bien importante que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer los distintos puntos de vista que intervienen cuando hay una situación de conflicto, sobre todo porque no hay manera de resolverlos o de encontrar puntos de encuentro, de consenso, si es que uno no toma en cuenta las expectativas, las necesidades, las visiones de todas las partes en conflicto, porque de lo contrario el conflicto sería eterno y siempre había una, un ejercicio de poder del más fuerte contra el más débil. Creo que es un ejercicio interesante, al, al lado de todo lo que ya hemos visto, escuchado de la prensa respecto a las sanciones a Rusia y los crímenes de guerra de Rusia, importante también escuchar a alguien que es un poco más eh, distante de esta postura y si bien no justifica para nada la invasión rusa, la coloca en un contexto que nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las cosas en la geopolítica mundial de hoy. Así que se los dejo como una recomendación de apéndice para la columna de hoy. Ah, les repito entonces, es la entrevista de Yeremis K. Hill, eh, a Noam Chomsky del, del 14 de abril la encuentran en YouTube ojalá la disfruten hasta la próxima semana amigos de Radio High esto fue Entre Líneas un podcast de Radio High puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify nuestro portal Radio y nuestras redes sociales hasta la próxima